0: ste uz SBS Creation. za još odličnih priča SBS.auco-creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi. SPS
2: odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđerivoj Vurung, pripadnicima Nacije Kulini i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aburiđinskih naroda i naroda Soto kao Toresovom tjesnacu na čijem zemlje slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju uživo u petak 17. studenog. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu sutra u subotu 18. studenog u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Donosimo vam razgovor s mladim poduzetnikom Metom Orlićem koji je prvu tvrtku pokrenuo prije 15 godina u Sidneju, a sada iz Hrvatske gradi globalnu karijeru. Čućete i rezultate istraživanja o društvenoj koheziji u Australiji. Negativno na osjećaj bliskosti i pripadnosti utječe sve lošija ekonomska situacija. Klara Kovačić i ovog petka donosi izbor najvažnijih zbivanja iz Hrvatske. Mi izdvajamo da je novi ministar obrane izabran maksimalnim brojem glasova vladajuće koalicije. No prije nego što čujemo što je obilježilo tjedan u Hrvatskoj, nudimo vam pregled tjednih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Predsjednici Sjedinjenih američkih država i Kine u četvrtak su održali sastanak u San Francisco. Izrael kaže da je njegovo vojsko u bolnici u Gazi pronašla Hamasov operativni zapovjedni centar. Objavljeno je da trgovački lanac Bannings do kraja ove godine prestaje prodavati umjetni kamen. Slušajte tjedni pregled zbivanja u zemlji i svijetu. Ja sam Mirna Primorac. Predsjednici Sjedinjenih američkih država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping u četvrtak su održali sastanak na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje u Kaliforniji s ciljem stabilizacije odnosa između ove dvije zemlje nakon turbulentnog razdoblja. Čelnici su posljednji put razgovarali prije godinu dana na Baliju u sklopu G20 samita. Od tada su odnosi između ove dvije gospodarske vele sile napeti. Djelomično zbog Američkog obaranja kineskog špijunskog balona nesuglasica oko Tajvana te drugih diplomatskih incidenata. Predsjednik Biden ističe da se on i njegov kineski kolega nisu uvijek slagali, ali naglašava važno suradnje između ove dvije velesile.
3: We know each other for a long time. We haven't always agreed, which would not surprise anyone, but our meetings have always been candid, straightforward and useful.
2: Poznajemo se dugo, nismo uvijek imali iste stavove što nije iznenađujuće, no naši sastanci uvijek su bili iskreni, jasni i korisni. Moramo sigurati da konkurencija ne preraste u sukob. Također imamo odgovornost prema našim ljudima da radimo zajedno kada prepoznamo da je to u našem interesu. Ključni globalni izazovi od klimatskih promjena do borbe protiv narkotika pa sve do umjetne inteligencije zahtijevaju naše zajedničke napore. Kazao je Biden. Premjer Antony Elbenesi se susreo sa svojim kanadskim kolegom, premijerom Justinom Trudeau na marginama samita. Dva lidera su raspravljala o bilateralnim odnosima zemalja i načinima kako se mogu suočiti sa ključnim pitanjima poput globalnog zatopljenja.
3: In a to clean
2: Povijesno smo obojice imali značajne koristi od fosilnih goriva u našem gospodarskom rastu. No sada smo svjedoci globalne tranzicije prema čistim energetskim ekonomijama, pri čemu i Australija i Kanada posjeduju značajne resurse kritičnih materijala i elemenata koji će pokretati gospodarstva tijekom ovog stoljeća, kazao je Albanizij. Izraelska vojska pronašla je Hamasovo oružje i borbenu opremu u bolnici Al-Shifi u Pojasu Gaze tijekom pretresa, rekao je vojni glasnogovornik Daniel Hagari, a Hamas je to odbacio kao laž. Vojska je istovremeno objavila video snimku za koju kaže da prikazuje dio oružja i opreme prikupljene u zgradi unutar velikog bolničkog kompleksa, uključujući automatsko oružje, granate, streljivo i pancirne prsluke. Hamas koji se bori protiv izraelskih snaga u Gazi odbacio je to kao laž i jeftinu propagandu. Hamas je također optužio Izrael za izmišljanje dokaza, rekavši da pokušava opravdati svoje genocide uništavajući zdravstveni sektor u Gazi. Operacija izraelske vojske u bolnici Al-Shifi, u kojoj je tvrdi smještena Hamasova strateška baza, potaknula je u srijedu zabrinutost i osudu međunarodne zajednice. Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za palestinska ljudska prava, Francesca Albanizi, oštro je kritizirala australski odgovor na nasilje izraelske vojske u Gazi tijekom svog govora u nacionalnom presklubu 14. studenog. Albanizija je osudila ono što naziva ratnim zločinima koji su počinili militanti Hamasa 7. listopada, istovremeno naglašavajući stalne zločine u Gazi te povijesne zločine izraelske vlade prema palestinskim teritorijima. Prema izvješćima zdravstvenih vlasti u Gazi, više od 11.000 ljudi je izgubilo živote u izraelskim bombardiranjima i kopnenim invazijama, pričemu djeca čine oko 40% žrtava. Albanizi tvrdi da zemlje poput Australije ne ispunjavaju svoju dužnost u potpunosti promicanja međunarodnog prava. Ukrajinski dužnosnici izvještavaju da je u srijedu 15. studenog ruski projektil pao na stambeni blok u istočnom ukrajinskom gradu Selidovo, odnoseći živote najmanje dvoje ljudi i ranivši najmanje troje. Rusija redovito izvodi napade projektilima i bespilotnim letjelicama na naseljena područja od početka svoje 21 mjesečne invazije na Ukrajinu. Moskva negira cilja civile. U utorak 14. studenog objavljeno je da je trgovački lanac Bannings odlučio prekinuti prodaju umjetnog kamena kao odgovor na nacionalnu zabranu materijala koji uzrokuje silikozu. Sindikati su pokrenuli kampanju protiv Banningsa, koji pripada maloprodajnom industrijskom gigantu Westfarmes s ciljem povlačenja kuhinskih ploča izrađenih od umjetno kamene iz njihove ponude kako bi zaštitili radnike od ozbiljnog zdravstvenog stanja. Gigant u sektoru kućnih potrepština i vrtnog alata potvrdio je da će prekinuti prodaju spomenutih proizvoda krajem prosinca. Jen Take, direktorica robnog odjela trgovačkog lanca Bunnings, izjavila je da je odluka donesena kao odgovor na preporuke nacionalnog nadzornika za sigurnost na radu i na dolazećih vladinih zabrana. Prema procjeni društvene kohezije zaklade Scanlon za 2023. godinu, samo 48% građana Australije osjeća se dijelom zajednice, usporedbi sa 52% iz 2020. godine. Izvješće također ukazuje na to da financijski pritisci i troškovi života sve više utiču na australce pri čemu 48% ispitanih navodi ekonomske probleme kao najhitniji izazov, dok 14% izražava za prinuto s cenovnom pristupačnošću stanovanjam. Christine Cassidy, glavna izvršna direktorica organizacije Multikulturalna Australia, smatra da je suočavanje s izazovima pandemije COVID-19 utjecalo na percepciju javnosti o kohezivnosti Australije.
3: So what we really need to do as a country, I think is work on building that resilience, work on those um strengths that we all need to have in terms of being able to reach out, connect, communicate with each other. Dakle,
2: ono što stvarno trebamo kao država je raditi na izgradnju odpornosti, jačati one kvalitete koje su nam svima potrebne kako bismo se mogli povezati i komunicirati međusobno. Naučiti kako nadići razlike i usvojiti spremnost da se povežemo s našim raznolikim povijestima, pričama i iskustvima. Ovo je pravi trenutak i prilika da istinski pripadamo Australiji, kazala je Kasli. Australska vlada prije općila je da će predložiti novi zakon kojim se uvodi nošenje narukvica za gležnjeve, policijski sat i druge metode nadzora nad stotinjak stranaca s kriminalnim dosjejima koji su sudskom predsudom nedavno pušteni iz imigracijskog pritvora. Prema prošlot tjednoj presudi Visokog suda protuzakonito je držati imigrante u pritvoru bez da im se unaprijed odredi vrijeme koje u njemu moraju provesti, premda se s takvom praksom Australije služila već više od dva desetljeća. Spominuta je presuda prisilila vladu da pusti na slobodu 83 strana državljanina, među kojima ima i onih osuđenih za ubojstvo i seksualne napade, što je izazvalo burnu reakciju javnosti. Usjede rastućih političkih pritisaka, vlada premijera Antoni Albanizija izvijestila je da će predložiti parlamentu zakon kojim će osim većih kazni, izvršnoj vlasti, omogućiti propisivanje strogih pravila za dobivanje viza. Da sam imala ikakvu zankosku ovla za to, zadržala bih sve te ljude u pritvoru, rekla je novinarima ministrica unutarnjih poslova Clara O'Neill govoreći o nedavno puštenim imigrantima. Nova pravila uključuju mogućnost nošenje narokvica za gležnjeve, policijski sad i razna druga ograničenja, kazala je ministrica. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Program nastavljamo osvrtom na vijesti izbivanja koja su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj. Evo što danas možete čuti. Novi ministar obrane izabran s maksimalnim brojem glasova vladajuće koalicije. Premjer poziva na jedinstvo i dostojanstvo u Vukovaru. Mini summit Europske unije u Zagrebu o strateškom programu rada i načinu odlučivanja. Zaraza svinja afričkom kugom neće usujetiti slavonske običaje. Osoba tjedna Nela Slavica. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
3: Dobro jutro.
2: Hrvatska ima novog ministra obrane. Kako je započeo mandat?
3: Dovršavanje naoružavanja, suradnja s NATO-om i vraćanje hrvatske vojske u Beli manastir. Novi ministar obrane drži najvažnijim poslom. Isporuka borbenih zrakoplova, borbenih helikoptera i oklopnjaka Odvijat će se prema već ugovorenim rokovima kao isporuka četiri ratna plovila, a za trajanje mandata jamči vraćanje Hrvatske vojske u bili i dobru suradnju s Atlantskim savezom. Dragojac Domovinskog rata, bivši saborski zastupnik i osječko baranski župan Ivan Anušić, zamijenio je Marija Banožića koji je u subotu izazvao prometnu nesreću sa smrtnim ishodom i tako okončao političku karijeru. Novi ministar obrane izabran u Saboru sa 77 glasova vladajuće koalicije te uz 55 glasova protiv oporbenih zastupnika. A nakon izbora i prisege sudjelovao je i u radu vlade na kraju, što nije nevažno, raspolagat će sviše od milijardu eura. Približava
2: se i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
3: Da, to je sutra i ne zna se hoće li biti jedna ili dvije kolone sjećanja. No da će biti više plakata zna se. Premijer na sjednici vlade poziva na jedinstvo i dostojanstvo. Odklanjanje pokušaja podjela drži ih potezom promocije političkih stranaka i naglašava kako Vukovar pripada cijelom narodu. Sutra je dan velike tuge i ponosa.
2: Klara, u Zagrebu se događa i vrlo zanimljiv sastanak članica EU.
3: Zašto? Čelnici Italije, Poljske, Malte i Hrvatske, u Zagrebu dogovaraju strategiju europske unije za idućih pet godina, prioritete i način donošenja odluka. Predsjednik europskog vijeća Charles Michel predlaže proširenje unije s novim članicama do 2030. godine. Osim proširenja vaja dogovoriti i najvažnije poslove, te način financiranja, dakle visinu novca. No najvažnije je pri što Charles Michel predlaže zamjenu jednog načina glasanja drugim, zamjenu jednog glasnog odlučivanja kvalificiranom nadpolovičnom većinom. U tom bi slučaju male zemlje poput Hrvatske izgubile pravo veta naš premijer je naravno protiv toga. Rezultat se još ne zna. Slični mini samiti već su održani u Kopenhagenu i Berlinu, a cilj im je lakše donošenje odluka svojevrsna reforma rada i odlučivanja i Europskog vijeća i Evropske komisije.
2: Veliki europski problem je i zaraza afričkom svinskom kugom. Kakvo je stanje u Hrvatskoj nakon eliminiranja gotovo 20 svinja?
3: Jučer se u Saboru odlučivalo o ministrici pojoprivrede, jer je 33 zastupnika oporbe tražilo njezinu smjenu zbog loše politike uklanjanja Afričke svinske kuge. Vlajuća većina je glasala protiv i spasila joj mandat. A slavonskog sejaka se uvjerava da je došao i kraj toj bolesti i da će se za desetak dana znati gdje je svinja koja dopuštena. Tvrde da je eutanalizirano tek dvapet posto fonda svinja i da svinjogojstvo nije ugroženo. Seljaci, međutim, prijete prosvjedom i to odmah nakon obilježavanja dana sjećanja Vukovara i Škabrnje. Tjedan za nama obilježen je prometnim udesom Marija Manožića i postavljanjem novog ministra obrane, pri čemu se još uvijek ne zna Stvarno prisustvo alkohola u njegovoj krvi, a nije objavljena ni izjava jedinog cjedoka vozača kamiona kojeg je navodno neoprezno preticao. Ne zna se ni da li je zbog ogljeda svjesna događaja ni da li će zatražiti svoj saborski mandat ili će šest mjeseci primati punu plaću a šest mjeseci pola. Na dorhu je konačna riječ i konačna kvalifikacija dijela. Višegodišnji zatvor ili rad za opće dobro. Sve je moguće.
2: Klara, zašto je Nela Slavica osoba tjedna?
3: Jer brine o nečemu što bi nam osiguralo zlatnu medaju Europe a naša je baština i ljepota. Nela Slavica je na čelu nacionalnog parka Krka. Otkrila je stablo bijelog duda, stablo murve, starije od 400 godina. Spada u najstarije i najznačajnije drveće Europe. Kandidat je za pomjednika u kategoriji najstarijih stabala Evropa bira već treću godinu, objavljeno je u utorak. Stara murva ili stari bijeli dud, potomak je skradina u koje ih je nekada bilo mnogo, a sada su raritet. Skradin je još u 19. stoljeću bio veliko uzgajalište duda, proizvodio je čistu svilu iz niti dudovog svilca koji se hranio lišćem duda ostavilo sve itekako pamti, Svjedok je, iako je to već zaboravljena činjenica sada je tek miljenik milijuna zaljubljenih u prirodu. Jer osim po predivnim slapovima Krke, Nacionalni park je bogat miljemsto 1197 sedam biljnih vrsta i podvrsta te mnogi endemi jedini na svijetu rastu u parku. Uz upozorenje ne berite, tamo cvatu i 22 vrste orhideja, a kraljevstvo cvijeća prate i dva dokumentarna filma. Ako pobjedi stara murva će biti kraljica s milijun posjetitelja godišnje i s prekrasnim deblom skulpturom prirode. A nela se
2: Klara, hvala i lijep pozdrav. Hvala vama. Izvješće iz Hrvatske zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u našem današnjem programu. U drugom dijelu programa poslušajte o društvenoj koheziji u Australiji. A donosimo vam i razgovor s Metom Orlićem, koji gradi uspješnu globalnu poduzetničku karijeru iz Hrvatske, a počeo je sa samo 18 godina u rodnom Sidneju. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U Australiji se, uslijed sve većih političkih i gospodarskih pritisaka, bilježi postepeni pad društvene kohezije. To je zaključak 17. izvješća zaklade Scanlon, koja provodi redovno istraživanje u području nekih društvenih pitanja poput multikulturalizma, povjerenje u vladu i kvalitete života u zajednici. Prilog Omebelo
0: pripremila je Ana Solomon. Slika Australije po pitanju očuvanja društvene kohezije se možda mijenja, budući da anketa ukazuju na njezin postepeni pad u nekoliko područja. U godišnjem izvješću o mapiranju društvene kohezije Instituta za istraživanje zaklade Scanlon stoji da su gospodarski pritisci i nejednakost najznačajniji problemi s kojima se Australci trenutačno suočavaju. Dr James O'Donnell sa australskog nacionalnog sveučilišta je autor ovogodišnjeg izvješća. On kaže slijedeće.
1: Social cohesion is measured as a really sort of multidimensional construct, you know, taking into account a, you know, sense of belonging in Australia and our local communities.
0: Društvena je više dimenzionalnog karaktera. Ako uzmemo uopzir osjećaj pripadnosti Australiji u našim lokalnim zajednicama, osjećaj povjerenja u druge ljude i vlade, opseg sreće i financijske sigurnosti, kao i opseg angažmana u našim zajednicama, ali su djelovanje i volontiranje u društvu, te u kojoj mjeri prihvaćamo ljude iz drugčijih sredina. Društvena kohezija je u padu u nekoliko različitih područja. Dakle, naše izvješće upučuje na slabiji osjećaj pripadnosti Australiji. Na veću vjerojatnost financijskog stresa, veći obim zaprinutosti po pitanju ekonomske nejednakosti kao i slabije povjerenje u vladu, pojašnjava dr. O'Donog. Ovogodišnja anketa je prikupila stajališta 7500 ispitanika. Bila je sačinjena od 90 pitanja na temu useljavanja, multikulturalizma te većih problema s kojima se suočava Australija, Vlada i društveni život zemlje. Anketa provedena 2020. godine je otkrila snažan porast višestrukih pokazatelja društvene kohezije tijekom pandemije koronavirusa, no aktualni podaci upučuju na pad tog trenda. 55% ispitanih u anketi iz 2020. godine je izjavilo da osjeća snažnu pripadnost Australiji, no u ovogodišnjoj anketi se taj postotak smanjio na 48%. udio ljudi koji se ponose australskim načinom življenja i kulturom je opao na 37%. Rekordno visok postotak od 84% ljudi smatra da je jaz između ljudi s visokim i niskim primanjima u ovom trenutku prevelik predsjednik Australskog saveza vijećajničkih zajednica Carlo Carli kaže da su žestoke i politički osjetljive rasprave o lokalnim i međunarodnim pitanjima kao i nedavni financijski pritisci spriječile društvenu koheziju u zemlji Društvena kohezija je području u kojoj je Australija uložila puno truda i čitav njezin multikulturalni projekt je usmjeren na poboljšanje društvene kohezije. Ona ponekad varira i mislim da trenutačno imamo niz čimbenika koji negativno utječu na našu društvenu koheziju. Imali smo vrlo tešku raspravu oko referenduma o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu. Zabilježili smo vrlo dramatičan pad financijskih sredstava u australskim domaćinstvima zbog niza čimbenika, uključujući visoku inflaciju, nedovoljno veliko povećanje plaća te visoke kamatne stope. U konačnici imamo sukob na Bliskom istoku koji također stvara poteškoće, pojašnjava Karli. Unatoč gospodarskim brigama ispitanici su i daje entuzijastični spram kulture različitosti, Čak 89% ispitanika se slaža da je multikulturalizam dobar za Australiju, dok je njih 86% potvrdilo da je useljavanje povoljno za razvoj australskog gospodarstva. Rezultati ankete su također ukazali na podatak da 80% ispitanika osjeća pripadnost području u kojemu žive, dok je njih 64% kazalo da se u njihovoj zajednici njego je snažan osjećaj zajedništva. Međutim, Te percepcije se razlikuju u odnosu na ljude s kojima razgovarate, te domaćim i stranim političkim zbivanjima. Primjer tome su zajednice židova i muslimana. Od početka rata u Gazi 7. listopada, koji se vodi između Izraela i Hamasa, u policiji su zabilježili rekordno povećanje broja antimuslimanskih i antisemitskih incidenata. Dvir Abramović je predsjednik australskog povjerenstva za borbu protiv klevete. On kaže da se stopa antisemitizma povećala od početka
3: rata.
0: Mnogi od nas se osjećaju pod opsadom i na rubu smo jer uočavamo da nam ljudi koje smo smatrali prijateljima i saveznicima sada okreću leđa. Kada imate mlada židovske učenika u školama koje ljudi nazivaju bombašima i ubojicama beba, kada imate ljude na ulici koji su verbalno zlostavljani, kada imate bojkot židovskih tvrtki, to je alarmirajuće. Židovska zajednica je uvijek bila punopravni sudionik u australskom društvu i naporno je radila u njegovanju tolerancije, kohezije i harmonije. Nama se ovo čini stvarnom prijetnjom, istaknuo je Abramović. Kamali Dabusi, izvršni direktor Australskog saveza islamskih vijeća, kaže da sve strane osjećaju intenzitet sukoba na bliskom istoku.
1: Um, register
0: Moramo prepoznati postojanje i intenziviranje islamofobnih napada. Mislim da se radi o desetostrukom porastu takvih napada. Kako na mojem području, tako i u samom gradu Sidneju, naš centar je primio poras poziva s govorom mržnje. Odlučili smo ih ne objavljivati jer ne želimo povećavati zabrinutost unutar zajednice i istaknuo je da bozi. 18% ljudi je kazalo da je iskusilo diskriminaciju posljednjih godinu dana zbog boje njihove kože, etničkog podrijetla ili vjeroispovijesti, a što je povećanje od 16% u odnosu na lanjsko istraživanje glavna direktorica organizacije Multicultural Australia Christine Cassidy smatra da su pritisci tijekom pandemije koronavirusa uticali na percepciju javnosti o australskoj društvenoj koheziji
3: so What we really need to do with the country I think is work on building that resilience work on both um strengths that we all need to have in terms of being able to reach out connect
0: Smatram da čitava država treba raditi na izgradnjite otpornosti, odnosno na onim snagama koje svi trebamo imati, kako bi bili u mogućnosti doprijeti i povezati se i komunicirati jedni s drugima. Naučite kako prevladati razlike i naučite kako ujediniti naše različite povijesti, priče i iskustva. To je nešto čime se trebamo pozabaviti, te ujedno svojevrsna prilika – za izgradnju istinske pripadnosti Australiji, zaključila Kasli. S povećanim financijskim pritiscima udio ljudi koji su zadovoljni sa svojim financijskim položajem je u ovogodišnjoj anketi opao na 61%, u odnosu na 64% u lanjskoj anketi. 12% ispitanika ovogodišnje ankete je prijavilo da je često ili ponekad ostalo bez hrane dok je njih 22% izjavilo da često ili ponekad nisu u mogućnosti platiti lijekove ili liječničku njegu. Dr. James O'Donnell je kazao da je važno uhvatiti se u koštac s tim problemima.
1: The first is
0: Prvo što trebamo učiniti sa očito odnosi na pomoć kućanstvima, odnosno pomoć u njihovim financijama, kako bi osigurali ljudima da spoje kraj s krajem, kada to nisu u stanju učiniti ili u slučaju stvarne borbe, oni imaju puno niži osjećaj pripadnosti Australiji povjerenja u vladajuće. Ti ljudi u tim slučajevima u manjoj mjeri prihvaćaju našu raznolikost. Doista je važno uhvatiti se u koštac s financijskim pritiscima ili ih barem na neki način ublažiti tijekom idućeg kratkog razdoblja, naposljedku je izjavio O'Donnell. Percepcija o Australiji, kao citiramo, zemlji mogućnosti se polako gubi. 63% ispitanika se u obogodišnjoj anketi složilo s tim pojmom, a što je 16% manje u odnosu na anketu provedenu prije 10 godina. Čuli
2: ste prilog Ome Belo koji je za naš program pripremila Ana Solomon? U nastavku programa donosimo vam razgovor sa australskim hrvatom Metom Orlićem koji svoju uspješnu globalnu poduzetničku karijeru gradi Srvatske – a započeo je sa samo 18 godina u rodnom Sidneju. No prije najavljenog razgovora donosimo vam kratki glazbeni predah. Slušajte nas! Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. A hrvat Matt Orlić je prije 15 godina u rodnom Sidneju zakoračio na specifičan poslovni put. Krenuo je od nule, osnovao prvu tvrtku sa 18 godina, okušao se u različitim industrijama da bi se prije pet godina odseli u Hrvatsku. Sada kao 30 godišnjak vodi novu tvrtku koja nudi dodatke prehrani za nogometaše i time je postigao zapažani uspjeh. Orlić je iskoristio ovu priliku da nam ispripovjeda svoju životnu i poslovnu priču.
1: Um, my name's Matt Olick and I've been in, been an entrepreneur for the last 17 years of my life. Um, I'm currently building two businesses that are close to my heart, which is Cure Skincare, which I co-founded with my sister, and Football Supplements.
0: Moje ime je Meto Orlić i bavim se poduzetništvom posljednjih sedamnaest godina trenutačno gradim dva poslovna projekta koja su mi bliska srcu. Jedan od njih je Cure Skin Care koji je pokrenut u suradnji s mojom sestrom, a drugi Football Supplements koji sam pokrenuo prije godinu dana. Roditelji su vam Hrvati odakle potječu i kako su njihovi korijeni utjecali na vaše odrastanje u Australiji?
1: Um, mom is from Imolski and Dad's from Zavad. I think mum came over here when she met dad. Dad was born in, in Croatia, in in Australia. Yes, yeah, since mum came over and, you know, she was very influential in terms of instilling our Croatian heritage and cultural values within us as kids.
0: Moja majka je iz Imotskog, a otac je pod rijetlom iz okolice Zadra. Otac je rođen u Australiji. Majka se doselila u Australiju nakon što je upoznala mog oca. Majka je imala veliki utjecaj na nas u pogledu očuvanja hrvatskih kulturnih vrijednosti i hrvatske baštine. U našoj obitelji se govori o hrvatski jezik, a educirala nas je i po pitanju hrvatske kulture. To je bilo jedno tipično hrvatsko domaćinstvo unatoč tome što smo živjeli u Australiji. Napustili ste rodnu Australiju prije 5 godina i preselili se u Hrvatsku. Što vas je motiviralo na takav jedan
1: potez? I got to a stage in my life where I was fortunate enough to be financially free where I didn't really have to work anymore due to some success I had in business and I was always my plan to move at a later date.
0: Srećom bio sam u takvom položaju da sam bio financijski potpuno neovisan te više nisan trebao raditi u trenutku donošenja te odluke. Ostvario sam me veliki poslovni uspjeh do trenutka preseljenja i oduvijek sam planirao preseliti se u Hrvatsku kasnijim godinama života. Unatoč tome što sam uživao u slobodi u financijskom pogledu, osjećao sam kao da nešto nedostaje u mojem životu te da mi je potrebna neka velika promjena Upravo me je to navelo da se odlučim na preseljenje ranio od očekivanog. Želio sam poboljšati kvalitetu svojeg života. Nikako nisam želio zaglaviti u tom australskom, sidnejskom mentalitetu koji nameće ljudima rad do smrti. Želio sam promijeniti okružje i vidjeti kako se snalazim u njemu. Želio sam vidjeti hoće li se moje životne vrijednosti promijeniti preseljenjem u Hrvatsku. Želio sam saznati i želim li i dalje ulagati svu svoju životnu energiju u posao ili pak želim svoju energiju distribuirati među mnoštvom aktivnosti Znao sam da će mi u Hrvatskoj dati bolji to što zapravo želim od života Bio sam toga da australsko zapravo moje percepcije svijeta Jeste li imali priliku biti uključeni u zajednicu australskih Hrvata prije preseljenja u Hrvatsku
1: Yes, so was a part of the multicultural communities, I attended a lot of the events
0: da, bio sam uključen u mnoštvo aktivnosti za zajednica australskih Hrvata. Sudjelovao sam na mnoštvu događaja, igrao sam za hrvatski nogometni klub i odlazio na nogometne turnire. Osim toga, dovodio sam i Hrvatske estradne zvijezde u Australiju i organizirao njihove koncerte. U jednom intervju koji ste dali za hrvatske medije ste kazali da se većina vaših vršnjaka, Hrvata koje poznajete u Australiji, želi vratiti u domovinu. Zašto je to tako budući da je Australija ekonomski puno razvijenija zemlja u odnosu na Hrvatsku?
1: I think that as an individual you want to feel like you're part of something, a part of a tribe, part of a community. And because Australia is so multicultural, Having Christian heritage is like a separator. It makes you feel like you belong to something.
0: Svaki pojedinac želi osjećati pripadnost bilo nekom plemenu ili zajednici, budući da je Australija vrlo multikulturalna zemlja. Osobe Hrvatskog podrijetla pronalaze svoju pripadnost u zajednici australskih Hrvata. Taj osjećaj pripadnosti određenoj zajednici se dodatno pojačava u multikulturalnom okružju, koje njeguje mnoštvo kultura, budući da tada gravirate prema svojim zemljacima. Upravo zato njegujemo tu predodžbu da se Hrvatska Hrvati u Australiji smatraju većim Hrvatima u odnosu na Hrvate u Hrvatskoj. Upravo zato se puno ljudi koje poznajem želi vratiti u Hrvatsku, jer ne osjećaju pripadnost australskoj već hrvatskoj kulturi, no mnogi to ne čine jer ne mogu podnijeti financijske rizike koje takva odluka sa sobom nosi. Smatram da mnoštvo ljudi nema hrabrosti za to. Postali ste milijunašem prijedno što ste napunili 30 u godinu života. U posljednjih 15 godina ste otvorili više od 25 tvrtki. Kako vam je to uspjelo i što smatrate da je tajni sastojak vašeg uspjeha?
1: I to say like I started from such a young age.
0: To je vrlo teško utvrditi i počeo sam se baviti poduzetništvom u ranim godinama života. Sa 17 godina sam već bio zaposlen u tvrtki za poslovno savjetovanje. Dakle, već tada sam bio izložen raznim tipovima poslovanja. Već tada sam znao da želim optimizirati svoju mudrost, a da mi novac nije u principu toliko važan. Želio sam prikupiti što je više moguće iskustvo. Nikada nisam imao neki zacrtani cilj u smislu nekog poslovanja u kojemu želim rasti. Zapravo me je sve zanimalo i ja sam samo slijedio svoje interese. Razlog mojeg poslovnog uspjeha se krije u mojoj izdržljivosti, upornosti i motiviranosti. Posjedujem tu sposobnost da kontinuirano obavljam posao koji treba obaviti, Uskrko tome što nema vidljivih poslovnih rezultata, ja sam zapravo samo vrlo uporan. Smatrate li da biste ostvarili isti uspjeh da ste kojim slučajem rođeni u Hrvatskoj?
1: I think it's very hard to say. You know, that question could be also taken into consideration, would I've had the same success if I lived in a different area of Sydney, where I was.
0: To se nikad ne zna. To bi bilo jednako pitanje, bili bio jednako uspješan da sam kojim slučajem živio u nekim drugim sidnejskim četvrtima u odnosu na onu u kojoj sam živio. Vrlo je teško doći do zaključka o tome zašto sam to što jesam. No još u ranom djetinstvu sam imao visoku razinu samopouzdanja, već tada sam znao na koji način trebam zaraditi novac za sebe, no to je možda zato što sam bio u takvom položaju gdje sam trebao zaraditi. Sjećam se da sam već u dobi od 10-11 godina kupovao olovke i odlazio od vrata do vrata prodavajući ih kako bih zaradio za jednu igračku za koju mi moji roditelji nisu htjeli dati novac. Dakle, naučio sam biti snalažljiv još u ranom djetinstvu, no situacija me na to natjerala. Nakon što sam se jednom okusio u takvom jednom poslovnom poduhvatu, bio sam uvjeren da od tada to uvijek mogu činiti. Jasno, evo, kao što ste kazali, poduzetnički duh u vama broji još od djetinstva i okusili ste se u brojnim industrijama, no koje poslovanje biste opisali kao najunosnije a koje vam je donijelo najveće unutarnje zadovoljstvo?
1: Um Što se
0: unutarnjeg zadovoljstva tiče, radi se o poslovanju koje sam pokrenuo zajedno sa svojom sestrom Q Skincare. To je bio njezin san i dobro je to što je učila iz mojih grešaka u posljednjih 15 godina. No tvoj je moj projekt Football Supplements. Bio sam nogometaš i tijelo me iznevjerilo u napredovanju u tom sportu. Pomislio sam da sam tada znao ono što sada znam u biološkom pogledu i ishrani, moje težnje i snovi su možda mogli biti ostvareni. Dakle, cilj mi je pomoći nogometašima kako ih njihova tijela ne bi iznevjerila na način da ih educiramo zdravo ishrani i prehrambenim dodacima. Dakle, to je misija koja mi osobno puno znači. Ako uživate radeći neki poslovni projekt, to će se na koncu ujedno pokazati i kao najunosniji projekt. Ako uživate u nečemu, više vremena ćete tome posvetiti. Sve što radite u izgradnji poslovanja zahtjeva ulaganje velikog napora. To je neprestani proces učenja i neprestano trebate pronalaziti nove načine kako biste postigli uspjeh. Ako ne uživate u tome, smatram da u tome ne možete biti uspješni. Ako u nečem uživate, ostvarićete u tome najbolju zaradu. Moje najunosnije poslovanje je bilo s proizvodom Cure Skin Care i to počiva na činjenici da smo u najvećoj mjeri uživali radeći na tom poslovnom projektu. Kako biste usporedili hrvatske suradnike sa australskim? Kakva je razina profesije u poslovanju s hrvatima nasuprot poslovanju sa australcima?
1: Ne znam mnogo u Krojačiji. Naša kompana je...
0: Moj posao nije orijentiran na Hrvatsku. Naša poslovna tržišta su izvan Hrvatske. Pronalazim da su ljudi ovdje u Hrvatskoj općenito u manjoj mjeri profesionalni. Sve se odvija puno sporije i tehnološkije na zadnije, no i način na koji vlada funkcionira. Moje pitanje bi onda bilo kako je to poslovati u Hrvatskoj teže ili lakše od poslovanja u Australiji i koje su ključne razlike?
1: I think to be honest for me personally, my experience it's been easier and better. Why? Because I think the people in Croatia lack the opportunity, the coaching, and and the belief. I think we're one of the one of the most talented workforces in the world.
0: Ize svojeg osobnog iskustva mogu reći da je lakše i bolje od poslovanja u Australiji. Ako me pitate zašto je to tako, mislim da ljudi u Hrvatskoj nemaju dovoljno dobrih prilika te da im nedostaje kvalitetno usavršavanje. Pored toga, Hrvati su jedni od najtalentiranijih radnika u svijetu no ljudi ovdje, nažalost, nemaju prilike pokazati taj talent. Osnovao sam ovdje u Hrvatskoj jednu od najboljih digitalnih agencije za marketing i elektroničko poslovanje. Ovdje sam izgradio tim ljudi za promociju robne marke. Kada ste u situaciji da educirate i inspirirate ljude, motivirate, ali ih i primjereno nagrađujete, prednosti su puno veće, jer ti ljudi tada taj posao i tu priliku cijene više od australskih radnika. Koja je najveća poslovna pouka koju ste stekli od kako se bavite poduzetništvom?
1: I think the biggest business lesson that I've learned is to choose one thing and stick to one thing despite all the other shiny objects that come into your foresight.
0: Najveća poslovna lekcija koju sam stekao jest da izaberem jedno poslovanje i da se držim jednog izabranog puta, bez obzira na blještave objekte koji se pojavljuju na tom putu, te da se usmjerim na poboljšanje svih aspekata tog poslovnog poduhvata, kao i da o njemu promišljam kao projektu za naredna desetljeća, a ne tek nekoliko godina. Koji savjet biste uputili onima koji se žela okusiti u poduzetništvu?
1: thing, be extremely good at it, work tirelessly at that one thing, don't waver from that one thing. So make that plan is not the hard bit, it's sticking to the plan
0: izaberite jednu stvar, usavršite je, neumorno radite na njoj. Planiranje nije najteži zadatak u toj priči. Najteže je pridržavati se tog plana. Dugoročno, a ne kratkoročno promišljanje o uspjehu je ključ čitave priče. Ako se držite svog plana dulje vrijeme, vrlo je teško da vam uspjeh izmakne, budući da živimo u svijetu gdje su gotovo svi izgubili mogućnost fokusiranja na duge staze. Matthew, hvala lijepa na izdvojeno u vremenu. Svako dobro i svu sreću u budućnosti.
1: Hola tebi.
2: Razgovorom Ane Solomon s Metom Orlićem došli smo do kraja ovog jednog pregleda vijesti iz u zemlji svijetu. Ovu emisiju ponovno ćemo emitirati sutra u subotu u 14 sati. Pri nego što se pozdravimo od vas za danas, poslušajte obavijesti. U povodu obilježavanja dana sjećanja na žrtve domovinskog rata i dana sjećanja na žrtvu Vukovare i Škabrnje, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kamberi poziva sve koji žele odati poča žrtvama da se molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća pridruže komemorativnoj svećanosti danas u petak 17. studenog u 30 minuta u dvorištu Veleposlanstva Republike Hrvatske. Upravni odbor zaklade hrvatskih studija poziva članove zaklade na godišnji sabor u nedjelju 19. studenog u klubu Kralj Tomislav u Edenser Parku u Sidneju. Početak sabora je u 15 sati, a registracija je otvorena od 14 sati 30 minuta. I bilo je to sve u ovom programu. Ja sam Mirna Primorac, a urednica programa je Marijana Buljan. Budite opet s nama u ponedjeljak od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
0: Kliknite like, pratite SBS Creation na Facebooku.